0: Niezwykłe miejsce przyciągnęło niezwykłe kobiety, które stworzyły fundację. Fundacja szpilka nie jest zwykłym miejscem. W ogóle, sam hall wejściowy, w momencie, w którym świeci takie poranne słońce, tam jest cała masa refleksów. są wspaniałe marmurowe schody, które kiedyś były wyłożone czerwonym dywanem, przytrzymywanym specjalnymi obejmami. Scenografia jak z filmu. Tak, to jest ten dźwięk, po którym wie się, że tak, jest się już w kamienicy.
1: To jest wielka umiejętność szpilek, że one mają też taką zdolność łączenia ludzi. I to myślę, że jest bardzo cenny wkład Fundacji Szpilka w ten krajobraz kulturowy lubelski. Dzień dobry,
2: dzień dobry. Dzień dobry, damy Karmelek Kodziga. Cześć, miłego. Prosimy.
3: Karmelek to jest nasza służka, rasy wielorasowej, chociaż ona jest czekiem-raselem przede wszystkim. I to jest nasz pierowiec. Ona załatwia nam wszelkie sprawy wizerunkowe. Ludzie, którzy do nas przychodzą, są widziani od progu przez Kermelka. Karmelek towarzyszy nam, jak są warsztaty, spotkania, zabieramy ją na spacery. Wręcz jak przychodzimy gdzieś i nie ma karmelka, to jest pytanie, dlaczego nie ma karmelka? Ja już chyba przyzwyczaiłam też, jak chodzę właśnie do Wydziału Kultury, żeby załatwić jakieś sprawy, czy to właśnie związane z fundacją, czy, czy ze stypendiami. Jak przychodzę sama, to takie rozczarowanie akcji jest karmelek. Więc my tutaj przecieramy szlaki i, i chciałbyśmy chodzić z nią do muzeów, ale nie zawsze jest to takie proste.
2: są jakieś wykłady i
3: ona tutaj jest,
2: to siedzi u ludzi na kolanach, tam sobie można pogwaskać albo tu tak. na kanapie, kładzie się tak. koło kogoś. Dzisiaj ostatnie palenie pamiątkowe w tym piecu, bo w sobotę przychodzi pan z dół i będzie zmieniany. Będzie za moment elektryczny. Nie jest to trudna rzecz palić węglem i efekty są bardzo dobre. On jest dzisiaj bardzo gorący. Tyle tylko, że to jest dobre dla osoby, która tutaj na stop mieszka i może w zależności od potrzeb zarządzać tym paleniem,
3: gorzej jakość się no właśnie,
2: bardzo zmniejszyła, więc... że to jednak trujemy środowisko i z tych różnych powodów piec zostanie przerobiony na prąd. A tu popiół? Tak, tu jest popielnik. Jeszcze słychać jaki jest cuk, jak to powietrze ciągnie od dołu do góry, to nagrzane powietrze kominem, tak aż dobry piec dobrze przygotowany. To jest właśnie niewiarygodne, że przyszedł stara rzecz, lat 50. i to w pełni działające. Piec nie jest oryginalny, bo to był taki piec pałacowy, widać to po układzie parkietu. W mieszkaniu na parterze zachował się piec oryginalny, jest przewspaniały, ma te elementy żeliwne w stylu art deco i to no, no, po prostu aż serce się kraje, że to nie zostało gdzieś tutaj, nawet jako element ozdobny, już nieużytkowy. To jest taki komfort w ogóle życia w takich naturalnych, ściana z cegieł, nie z betonu, podłoga z drewna, okna też drewniane. Człowiek już teraz żyjąc w plastiku w ogóle nie ma świadomości jakie to jest jednak zdrowsze. I cała koncepcja kamienicy, która nigdzie nie ma pleśni. Tam jak się chodzi, nawet w piwnicach to jest taki... No tak jak w, to w piwnicach, piwniczny zapaszek, ale to nie jest mokre, to nie jest pozaciekane. To wszystko konstrukcyjnie naprawdę było bardzo dobrze wymyślone.
3: Jakbym miała powiedzieć, jaki dźwięk charakteryzuje nas, to bym powiedziała, że to skrzypienie podłogi. Tak, ja <grych> to jest zabytkowe parkiety. No to jest coś wyjątkowego, ale każdy krok to jest inny
2: dźwięk. No. Skrzypienie podłóg jest urocze.
1: Ja doskonale pamiętam pierwsze spotkanie z dziewczynami z Fundacji Szpilka, ponieważ ja jestem historykiem architektury, jestem wielbicielką też takich detali historycznych we wnętrzach. I swego czasu podglądałam na Facebooku profil Szpilki. Patrzyłam jakie one mają zajęcia, a zwróciłam na to uwagę dlatego, że były piękne zdjęcia, piękne fotografie. Kiedyś oglądając zdjęcia z jakiegoś wydarzenia zobaczyłam zdjęcie, na którym było widać podłogę, parkiet, i ten parkiet, przepiękny, stary, taki 120-letni. I na tym zdjęciu było widać taki fragment takiej bordiury, która obiega cały ten parkiet w salonie po brzegach. I bardzo charakterystyczny sposób układany tam były te elementy drewniane w taki iluzjonistyczny wzór. I to mnie zachwyciło. Myślałam sobie, jejku, to jest w tej kamienicy, mają taki parkiet oryginalny, ja muszę się tam wbić. <grym> I nosiłam się z tym zamiarem jakiś czas. Cały czas o tym pamiętałam. Fundacja Szpilka Parkiet Pójść Zobaczyć. No ale czas mijał w tempie ekspresowym i nadszedł moment, kiedy była Noc Kultury w Lublinie. I ja na tą Noc Kultury robiłam wystawę mojej kolekcji wieszaków reklamowych przedwojennych, w kamienicy przy ulicy Niecałej, tam w podziemiach, zresztą na zaproszenie pani, która tam prowadzi Pilates. To przepiękne wnętrze, piwnice takie ceglane i tam była ta moja wystawa, ja po niej oprowadzałam. Na Niecałej w ogóle wtedy była taka duża impreza, nocna narobiona przez tą społeczność lokalną, taka fajna atmosfera. I właśnie pamiętam wtedy, że podeszła do mnie Luisa i zapytała, czy może ja bym u nich jakiś wykład o tych wieszakach chciała poprowadzić. I przedstawiła się, że jest z fundacji Szpilka. Wtedy w głowie mi się połączyło Szpilka, parkiet, wykład, tak. (głosy) No i tak żeśmy nawiązały spontanicznie tą naszą znajomość. Nazywam się Małgorzata na konieczna. Ja jestem historykiem sztuki i też jestem historykiem architektury, doktorem nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. To co robię dla Szpilki to jest z mojej czystej pasji, mojego hobby. Oczywiście jest to ściśle powiązane też z moim wykształceniem i moim zawodem. Ja jestem na co dzień wykładowcą akademickim na kierunku projektowania wnętrz, na kierunku architektura w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Dzisiejszy wykład, na który miałyśmy śmiałość Państwa zaprosić, będzie o siostrze Tamary Łempickiej.
3: Przychodzą goście, trzeba każdego powitać, przynieść zabawkę, żeby od razu już była interakcja, prawda? Nie, ma tak, że się nudzimy. Czekamy od razu. Cia, cia, Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć.
2: Hejta.
4: Ojej. Trzepnę. Czy to jest
3: pejzażowo, Nie, nie, one są do malowania, to jest martwa natura
4: jest. <tryk> nie, bo tak tak. Cześć! hej.
3: Będzie malowana martwa natura z wiadrami. Perspektywa ptasia, czyli tak z góry, z lotu ptaka. Strasznego się zaczęło dzieci. i woda
2: kapie z sufitu, bo wiadra na środku stoją i to dziwne. W domu nie ma takiej przestrzeni, bo są obowiązki, jest praca, są dzieci. Ta proza życia tak jakoś zabiera ten czas, a już jak się ten czas znajduje, to często człowiek jest zmęczony. A tutaj wiadomo, że się przychodzi na dwie godziny, wyłącza się z życia codziennego, z tych gonitwy, z obowiązków. Masz tutaj ten czas dla siebie i tu się skupiasz. Luisa nam zadaje temat, bierzemy się za farby, kredki, nie wiem, pędzle i mamy to namalować. I dwie godziny są tylko dla nas. To bardzo dobrze robi też na głowę. Długo szukałyście tego miejsca? No, no samo znalazło. To jest przedziwna historia, ponieważ na początku nie miałyśmy żadnego stałego miejsca naszych działań. Tak się błąkałyśmy po różnych fajnych instytucjach, ale musiałyśmy się bardzo dostosowywać, albo trochę mniej. Były jakieś ograniczenia. Koszmarem było noszenie materiałów na warsztaty, pakowanie pakowanie tego w pudła, jakby za każdym razem przenoszenie, sprzątanie, przygotowywanie, sprzątanie zaraz po sobie. Zależało nam na tym, żeby coś znaleźć. No i na naszych warsztatach pojawiła się Ewa na warsztatach animacji poklatkowej. Z Habros, Chabros, Ewa wtedy wystąpiła w roli głównej. Zresztą to można zobaczyć ciągle ten film z tych warsztatów. Trzy Gracje. Trzy się to nazywało. I tak od słowa do słowa Ewa mówi, no co słuchajcie, tak jak będziecie coś tam chciały zrobić, to tutaj mam taki pokój w mieszkaniu, to możecie sobie zrobić jakieś warsztaty. No i skorzystałyśmy z tego. Po czym dalej tak rozmawiamy, tak od słowa do słowa, nie, nie, to całe mieszkanie tutaj może by było do użytku. A w zasadzie to ja mam tą kamienicę. (laughs) No i jakoś tak zaprzyjaźniłyśmy się, dogadałyśmy się dobrze i po pierwsze zachwyciłyśmy się kamienicą. Poczułyśmy, że jesteśmy u siebie. Tu jest specyficzny mikroklimat artystyczny. Ona jest w stanie zaniedbania, ale to zaniedbanie jest absolutnie przepiękne. Klatka schodowa taką odważącą farbą. W świetle porannym wygląda spektakularnie. O zachodzie słońca jest światło z drugiej strony. Też piękne efekty świetlne. No i mamy tą niebywałą przyjemność i zaszczyt, że jesteśmy w salonie pierwszego właściciela tej kamienicy. W salonie symchy Bromberga, gdzie są oryginalne parkiety, okna, drzwi. Kamienica jest 1910. Secesyjna, no właśnie a propos tej secesji też był tutaj wykład, to nie jest taka czysto secesyjna, ma secesyjne może elementy, bardziej taka eklektyczna. Tak czy siak ma w sobie urok oryginału. Człowiek ma świadomość, że chodzi po tym samym parkiecie, po którym chodzi właściciel, jesteśmy w salonie, gdzie już się toczyło życie towarzyskie. Pani Brombergowa tutaj wydawała obiady, zarządzała służącą,
3: zamawiała
2: cateringi w hotelu dla gości. Jest taka właśnie zapisana opowieść, że był to jakiś taki obiad na 30 osób z zamówionym jedzeniem, takim cateringiem naszym dzisiejszym i z obsługą kelnerską. Kamienica miała czerwone dywany, czyli taki sznyt już on eum, bardzo wysoko. Zachowały się te rzeczy w stanie zniszczonym, ale są oryginałami. Dla mnie to jest bardzo ważna rzecz właśnie, że klamki są oryginalne. Klucz do zamykania drzwi do salonu wisi sobie na wstążce, żeby się nie zgubił, bo jest właśnie oryginałem niepodrabialnym zupełnie. Bardzo sobie to cenimy.
0: Czuję się tą energię tych minionych lat. Ja przychodziłem na wykłady organizowane przez Fundację Szpilka. A
1: co sprawiło, że przyszedł Pan na wykład po raz pierwszy? Był
0: to wykład dotyczący historii żydowskiego Lublina, już w dużej części nieistniejącego dzisiaj. Gościem i wykładowcą Fundacji był pan Robert Kuwałek. Wielki, wspaniały historyk, nieżyjący już niestety. Natomiast jego wiedza, zaangażowanie i taka pasja do zdobywania informacji, to było widać i słychać, to było coś, czego warto było posłuchać i to był chyba jeden z pierwszych wykładów, na których byłem, a później tak cyklicznie, cyklicznie, kolejne, kolejne i tak się człowiek wciągał. Do głowy by mi nawet wtedy nie przyszło, że kiedyś będę miał okazję i tą wielką przyjemność realizować. Spacery, takie spotkania, móc je współtworzyć. To jest to ogromna przyjemność i w ramach któregoś z takich zapowiedzianych wykładów, ten wykład nie mógł się odbyć. Wpadłem na taki pomysł, że skoro nie możecie zrobić wykładu, to po prostu przespacerujmy się po mieście, poopowiadajmy sobie trochę o tym mieście. No i przerodziło się to w takie już całkowicie zapowiedziane, zaprogramowane spacery. Najczęściej właśnie w miesiącach wiosennych, letnich. Bardzo często są to spacery wynikające z prowadzonego od kilku lat programu Czuję Mięte do Lublina, czyli odkrywamy takie miejsca na co dzień trochę zapomniane, gdzie rzadziej się przebywa i nagle zjawia się te 100 czy prawie 100 osób. No i maszerujemy, i idziemy, i zwiedzamy, i opowiadamy sobie, mówimy, my, bo na tych spacerach są mieszkańcy Lublina. Ja mogę poprzeglądać książki, mogę poprzeglądać archiwa, mogę poszukać relacji, które były spisywane odnośnie jakichś wielkich wydarzeń dziejących się w danej dzielnicy czy na danej ulicy, ale pojawiają się ludzie, którzy spędzili tam całe życie, którzy mogą powiedzieć gdzie co było, jak co wyglądało, którem to się chodziło i to jest właśnie najfajniejsze, bo miasto to są ludzie, którzy to miasto tworzą i dla których to miasto działa i funkcjonuje, a Lublin ma świetnych mieszkańców.
2: A to jest takie
4: inne no
2: papiola. Czy wszyscy mają papier? Nie. A, bo, dobra. Wszyscy
4: mają papier? Mam. Jak
2: się można zorientować, dzisiaj jest akwarela. Jak to? Tak, no właśnie, tego a. akwarelu nie malowaliśmy, więc... Kurze, się, że... ja
4: miałam już... Myślałam, że to tylko... Pastyczepastelka? Nie, że umiejś długiel może, ewentualnie. Byłam trochę we Wrocławiu, bo studiowałam, a później pojechałam nad morze. Trochę nie mieszkałam w Lublinie, więc powrót właśnie do takiej codzienności w domu, czyli miejsca, gdzie już wszystko znam. Także warto mieć też jakieś nowości. No i super, że w Lublinie się dzieją takie rzeczy. Ja jakby widzę teraz coraz bardziej, że Lublin jest artystyczny i że mamy imprezy, właśnie jakieś warsztaty. No wiadomo, trzeba trochę tego poszukać, ale to jest dostępne. Także super, że miasto się rozwija i w tym kierunku. Miałam wrażenie, że jak pojadę do większego miasta, to, że będzie więcej rzeczy do robienia i w ogóle, niekoniecznie. To nie jest tak. Jestem fizjoterapeutką i masuję, więc fajnie też jakoś inaczej manualnie sobie działać. Myślę, że każdy w jakimś stopniu szuka czegoś więcej, tak? albo czegoś, co może zostać na później. Poznałyśmy
3: się w 2011 roku na jakimś szkoleniu. Ja byłam na marketingu, zarządzaniu Luisa na pisaniu projektów unijnych. Zebrała się tam fajna grupka dziewczyn, które się bardzo polubiły i spotykałyśmy się potem w miarę regularnie, a potem wiadomo, ta regularność była coraz już mniejsza, ale sympatie jakieś nam zostały. Natomiast my się z Luizą od razu bardzo polubiłyśmy i poczułyśmy, że nadajemy na tej samej fali. I postanowiłyśmy nasze jakieś zainteresowania, pasje przełożyć na takie działania społeczne. Stworzyłyśmy taki projekt, który się nazywał Wentylator, przewietrz swojej myśli. Zrobiłyśmy 17 chyba, albo więcej spotkań. Pomysł był taki, że wszystko się będzie odbywało społecznie, nikt nie bierze za nic kasy, ani my za organizację, ani nie płacimy za przestrzeń, miejsca, ani nie płacimy osobie, która przychodzi i prowadzi to spotkanie. Przychodziły tłumen. I tak nam się to spodobało, że poczułyśmy, że mamy moc sprawczą, że potrafimy zgromadzić ludzi wokół jakiegoś tematu, że poznajemy fantastycznych ludzi, którzy mają mnóstwo pasji, coś do przekazania innym. Postanowiłyśmy coś z tym zrobić. Powstał pomysł stworzenia fundacji. Fundacji, która będzie mogła realizować jakieś własne pasje. Luisa jest artystką. Wtedy jeszcze Luisa na co nie zajmowała się bardzo prozaiczną rzeczą jak prowadzenie księgowości.
2: Zostałam księgową. To były czasy, kiedy bezrobocie było na poziomie 25%. I Jak się spotykał kiedy znajomego, to pierwsze pytanie było: masz pracę? <głosy> Znalazłam pracę w momencie, kiedy miałam małe dzieci, to był taki bodziec do tego, żeby po prostu, żeby pracować gdzieś. Ja się myślę, że dosyć dobrze w tym odnalazłam. Musiałam się ponauczać różnych ustaw, przygotować do tego. W międzyczasie skończyłam jeszcze rachunkowość, bo były takie potrzeby. Wiedziałam, że sytuacja w firmie się na tyle rozwinie, że ja z książki rozchodów przejdę na księgi handlowe i będę musiała mieć jakieś solidniejsze przygotowanie do tego, więc ja to wszystko po drodze ogarnęłam. Wytrwałam tam 29 lat. Właśnie to też jest ewenement. Ludzie teraz bardzo często zmieniają pracę, ale to jest do tej pory firma, w której ludzie tak długo pracują. Znamy się jeszcze z tymi ludźmi, śledziliśmy dorastanie naszych dzieci, więc w sumie to bardzo fajny klimat. Miałam taką potrzebę zmienienia swojego życia na bardzo różnych poziomach. Myślę, że wiele kobiet ma takie sytuacje, że co jakiś czas jest na takim życiowym zakręcie, ale jakby tak nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. Czasami może jakieś drobne rzeczy się tylko dzieją. Ale poznałam Dorotę, Wiatrów w dostałam, wymyśliłam to, bo to ja byłam pomysłodawczynią tego wentylatora. To ja parłam, żebyśmy zorganizowały to pierwsze spotkanie, A Dorota była bardziej taka zachowawcza wtedy, ale jeszcze się przygotujmy, pogadajmy. Nie, robimy. Robimy tak po prostu, rzucamy się na główkę do basenu bez sprawdzania, czy jest woda, czy jej nie ma, po prostu zróbmy to. I pierwsze spotkanie zrobiłyśmy z Kasią Kulbowską na temat różdek. Ona się zajmowała różdżkami oraz, co może tu ważniejsze, w tamtym momencie wróciła z Australii po dłuższym pobycie w tej Australii. Jako młoda osoba dojrzała tam. Więc miała zupełnie inną mentalność, z innego świata, jakieś inne patrzenie na życie, na ludzi, na przyrodę. Też takie fajne dyskusje się tam wywiązały. Naprawdę to było bardzo owocne i po tym pierwszym spotkaniu zatrybiło. Chciało nam się robić następne, tak jak Dorota powiedziała, było 17 tych wentylatorów i to był taki wstęp do fundacji.
4: Czy ktoś chce Nie, nie, nie czy to z tą siatką, jak dziewczynka. O, jest, zaraz wam pokażę. Normalnie śmiekłam. Kojarzycie ten taki dźwięk przed każdym filmem, co się wyświetla. Wystarczy tylko i po prostu trochę entuzjazmu, energii i rytmu.
5: Z wykształcenia jestem archeologiem. To chyba jest historia wielu osób stąd. Gdy się okazało, że jest możliwość, że osoby dorosłe mogą rysować, malować, spotykać się i tworzyć, zapytałem Dorotę i Luizę, czy by przyjęły też chłopaka do grupy. Na szczęście się zgodziły. Mam nadzieję, że nie żałują, jak tą Luizę.
2: Paweł to jest nasza, naszynała mi się czarna owca, ale to w ogóle nie jest czarna to jest nasz czarny koń. Tak, bo Paweł bardzo jest zdolny i ciągnie grupę też za sobą. Ma takie zawsze rzetelne spojrzenie, ponieważ ma dobre przygotowanie rysunkowe, jest archeologiem. Rysując nie zmyśla, jest cen... albo nie za dużo, to jest cenna umiejętność. No, a poza tym pierwiastek męski też mile widziany.
5: Od 14-15 lat nie pracuję w zawodzie, zajmuję się tłumaczeniami głównie i to jest teraz to, czym zarabiam na życie. Chciałem studiować w Akademii Sztuk Pięknych, archeologia wyszła trochę mimochodem, tak to może trzeba nazwać, więc tak, rysunek i malarstwo to coś, co gdzieś się tam od dość dawna tli. Znaczy dobra, nie okłamujmy się. To, że tutaj spędzam dwie godziny w tygodniu, to mniej więcej tyle, niestety, tylko tyle poświęcam na rysowanie czy malowanie, ale z drugiej strony przynajmniej mam tą świadomość czy pewność, że te dwie, dwie i pół godziny tygodniowo poświęcę, że to nie zupełnie wszystko odejdzie. Zapomnij się.
3: Karmelek ma jakieś sugestie. Dziewczyny i chłopaki, słuchajcie. Trzeba zwrócić uwagę. Na co? Na pewno na to, czego tutaj nie namalujecie, czyli na zapachy. Słuchajcie tak, żeby pachniało.
2: Odkładanie tego, co by się chciało w życiu robić na czas, kiedy będzie się na emeryturze, to jest nieporozumienie życiowe bo wtedy może nie mieć już po prostu zdrowia i warunków i się już nie chce. Natomiast kiedy się czuje potrzebę jakiejś zmiany, to po prostu należy to zrobić. Im później, tym jest gorzej. Do tej zmiany każdy ma swój osobisty stosunek. Czasami tu przychodzą właśnie dziewczyny, które wprost mówią, że jakby wracają swoje życie do gór nogami na różnych poziomach. Jedni potrzebują zrobić to tak, bum, i wszystko Na raz, bez przygotowania rzucam się na główkę. Ja może potrzebowałam zabezpieczyć jedną rzecz, w sensie tutaj rozkręcić fundację na tyle, żeby móc rezygnować z pracy. Powiem szczerze, nie wiem jak ja mogłam tak funkcjonować, bo ja po pracy miałam tutaj jeszcze zajęcia, w sobotę miałam tu zajęcia. W tym momencie mamy tylko fundację. Obie z Dorotą zajmujemy się tylko i wyłącznie
3: fundacją, to jest nasze źródło utrzymania. Podchodziłyśmy do fundacji, że to jest realizowanie własnej pasji, natomiast nie mogłyśmy się poświęcić do końca temu, bo nie przynosiło to takiego dochodu. Po jakimś czasie wypracowałyśmy sobie już pewne pomysły na to, a poza tym doszłyśmy do takiego momentu, że postawiłyśmy to na jedną kartę, żeby Coś naprawdę dobrze funkcjonowało, trzeba się temu naprawdę w pełni poświęcić. Byłyśmy naprawdę już mocno zmęczone, żeby po 8 godzinach pracy jeszcze przyjść i to było bardzo dla nas trudne i ciągle jest fizycznie też wyczerpujące, no bo to jest ciągłe myślenie i planowanie. Bo to jest specyfika projektów. Na początku roku coś tam składamy, coś
2: jest rozpatrywane, jeszcze nie ma pewności, coś się przesuwa w czasie, a potem jak dostajemy, to nagle jest klęską urodzaju i trzeba dużo rzeczy zmieścić w jednym czasie, więc początek roku jest taki ślamazarny, coś tam się dzieje, ale nie dużo, ale za to końcówkę roku mamy dramatyczną i tak jest od lat.
3: To jest specyfika pracy w organizacjach pozarządowych, że niestety tu jest jakaś sezonowość. Są projekty, które się kończą, zaczynają, więc czekamy na rozstrzygnięcia konkursów, wygrywanie jakichś grantów. Tak to wygląda, od wielu, wielu lat nauczyłyśmy się z tym żyć. Mamy lekcje
2: rysunku, które są na stałe. Składamy projekty miejskie, gdzie taką mamy ofertę bardzo, bardzo związaną naszym zdaniem z miastem. Wieloletni projekt, czujemy te do Lubina, czy salon kultury. Piszemy też projekty do ministerstw z różnym skutkiem, bo tam już konkurencja jest dużo większa. Mamy taką otwartość w sobie. Nie wiem, co tam będzie dalej. Optymistycznie patrzę w przyszłość, w
3: sensie czuję, że sobie jakoś poradzimy. Muszę powiedzieć, że chyba sobie całkiem dobrze poradziłyśmy na przykład w pandemii, bo się okazało, że pomimo tego, że te zajęcia nie mogą być realizowane stacjonarnie, to bardzo nam się fajnie rozwinęły online. Dzień dobry, nazywam się Artur Winiarski, jestem
5: dyrektorem muzeum Villa Lafler. Chciałem powiedzieć Państwu troszeczkę o samym muzeum, jak również o zbiorach, które tutaj gromadzimy i o fenomenie Montparnasse'u 14 dzielnicy Paryża, który zdominował całe muzeum.
4: Mam zaszczyt mówić o wspaniałej kobiecie, niepowtarzalnej osobowości, wielkiej artystce,
2: która nazywa się Frida Kahlo. Mogę o tym mówić dla Fundacji Szpilka, która organizuje, odpowiada za projekt
4: Kobieta i sztuka, Frida Kahlo.
2: Nazywam się Krystyna
3: Lubicka, jestem historyczką sztuki. jestem animatorem, menadżerem kultury i w zasadzie całe swoje życie zawodowe wcześniej wiązałam i ciągle wiążę z pracą w organizacjach pozarządowych, więc to tak wygląda moja, można powiedzieć, kariera zawodowa. Gdzieś tam z przerwami właśnie na pracę gdzieś w projektach unijnych, czy pracę przy koordynacji różnych projektów. Mam to z domu wyniesione. Ja jestem duchem mocno działającym społecznie, u mnie to w rodzinie jest naturalną rzeczą, że wszyscy się angażują, że chcą coś robić dla innych i stąd też się pojawił pomysł na moje studia właśnie, bo na początku chciałam studiać filozofię, a potem się okazało, że jednak nie będę tłumić swoich umiejętności i talentów i jednak chyba ta praca z ludźmi wygrała niż praca naukowa wywodzę się z takiej małej miejscowości pod Lublinem, i moi rodzice zawsze byli pierwsi aktywni do tego, żeby gdzieś pomóc innym. Mój tato całe życie zaangażowany w OSP, pomimo tego, że cały czas pracował po kilkanaście godzin dziennie, więc zawsze ta pomoc dla innych była ważna. Ja ich naśladowałam i moi rodzice się bardzo angażują. Do tej pory są bardzo otwartymi ludźmi. Moja siostra starsza to jest gigant, jeśli chodzi o angażowanie się. Ma czwórkę dzieci w każdej klasie, swojego dziecka jest w Turcji klasowej, była też przez kilka Lat, przewodniczącą Rady Rodziców. Będąc samotną mamą czwórki dzieci, to jest naprawdę osiąg spory. Mój brat też bardzo zawsze się angażował, więc no nie było wyjścia. To się po prostu pewne rzeczy, taką wrażliwość z domu wynosi. Jak sobie kiedyś analizowałam, dlaczego ja zawsze byłam związana z organizacjami pozarządowymi, bo właśnie dlatego, że chciałam coś zawsze robić dla innych, a nie mogłam tego, że tak powiem, robić już inaczej, bo ja to mam to we krwi, no więc obserwuję też dzieci mojej siostry starszej i one też są bardzo zaangażowane, więc kolejne pokolenie osób takich działających społecznie się też w mojej rodzinie pojawiło, więc to jest fajnie. Także ja się cieszę, że poznałam Luizę, bo połączyłyśmy ze sobą takie różne sfery. Ja bardziej taką sferę animacyjną, Luiza tą artystyczną, kulturalną. No i taki właśnie wyszedł nam miszmarz.
2: Jak się wszyscy widzą, to się cieszą sobą nawzajem, mocno gadają. A potem już coś, nagle się okazuje, że trochę już czas goni, to się tak trochę wszyscy wyciszają i no. Ja już zaczynam poganiać, że jest mało czasu. Wtedy jest ostra praca, mniej gadania, więcej malowania. Ale i tak zawsze mówię, że najlepsze elementy są tak już jakieś z 7 minut do końca, bo wtedy odchodzą te takie bardzo intelektualne podejścia do malowania. Maluję się wtedy na intuicję, żeby szybko, żeby już tam wykończyć. Wtedy najlepsze rzeczy wychodzą. Także czasami właśnie Luisa zamotywuje nas tak, żeby jeszcze więcej z siebie dać. Ja już czuję, że się wyprułam przy tej jednej pracy, ale nie nie jeszcze drugą. I później się robi tak w drugą, tak jakby trochę byle jak. I okazuje się, że ta druga wychodzi lepiej niż ta pierwsza taka wycackana. Kończyłam wychowanie artystyczne. Było trochę malarstwa, grafiki i takiego przygotowania do prowadzenia właśnie. O tym jeszcze chyba nikt nie myślał, ale raczej w kierunku takim nauczycielskim. Mogłam być spokojnie nauczycielką plastyki w szkole po tym, co skończyłam. Ale nigdy nie byłam. Jak siebie pamiętam jako dziecko, to w zasadzie trzeba było mnie od tego odciągać. Jak odrobiłam lekcję, pół mojego zeszytu od tyłu to były jakieś rysunki. Mama wchodziła do pokoja, buch że niby coś tam czytam czy coś odrabiam w tym zeszycie. Basgrałam, bazgrałam, bazgrałam. Poszłam do liceum plastycznego, to już w ogóle nawet nie było żadnej dyskusji takiej, bo czasami w domach tak jest. Nie dziecko chce się ukierunkować ku zawodowi, który potem da jakieś dobre pozycje w życiu, w ogóle jakieś możliwości zarobkowe. U mnie w ogóle nie było takich dylematów. Ja wiedziałam, że chcę iść do liceum plastycznego.
3: Ale twój talent już został
2: zauważony w przedszkolu. Tak. Pierwsza, moja mama zachowała ten malunek gdzieś z przedszkola, jabłonie takie malowane, grubym pędzlem, bardzo takie wiecie, jak to dzieci malują, z zaangażowaniem patyki, z jakimiś takimi białymi plamami, ale pani przedszkolanka powiedziała mamie, że tu jest dziecko z talentem, bo co zrobiłam ja w przedszkolu i w ogóle do tej pory wydaje mi się, że to jest całkiem niezłe. Dzieci jak malują obrazki pierwsze swoje, takie typu pejzaż, to malują pasek na górze. Niebieski to jest niebo, na dole zielony to jest trawa, a między tym jest nic. Dzieci nie mają takiego wyobrażenia, że jest po prostu linia horyzontu. A ja to połączyłam w przedszkolu, więc pani powiedziała, że trzeba dziecku tutaj widzieć artystyczne działania, bo rokuje. Mamy też miałam bardzo taką zaangażowaną. Chodziła ze mną na kółko przy Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych przy Grodzkiej. W tamtych czasach to był wyczyn niesamowity, ponieważ Stare Miasto było zupełnie inne. Trochę
3: zajęcia sportowe, żeby to szybko przewieźć to to przez bramę. Straszne, to było
2: straszne, myśmy biegły od jednej bramy do drugiej, biegły, bo tam było czarno. Lublin kiedyś był w ogóle bez oświetlenia i ona nigdzie w ogóle nie wychodziła. Czekała za drzwiami na krzesełku całe te nie wiem, dwie godziny, bo tam nie było gdzie pójść. Teraz ludzie chodzą na herbatę, idą, robią zakupy. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Po prostu ona siedziała, na mnie czeka. I pędem ta sama droga z powrotem, bo to po prostu na w świecie było niebezpieczne, żeby torebki nie stracić. Też pamiętam jeszcze poświęcenie mojej mamy. Bardzo chciałam mieć sztalugi, takie drewniane, solidne sztalugi. One są do tej pory ciągle ta sama konstrukcja. To jest po prostu ciężkie. Nie mówimy o tych sztalugach takich trójnożnych, tylko tych z porządną podstawą ponieważ nie było w Lublinie żadnego takiego sklepu, gdzie by te sztalugi mogły być, ale w Warszawie na Marszałkowskiej był sklep zapatrzenia plastyków, no to trzeba było pojechać tam i myśmy pojechały pociągiem po te sztalugi. Przez Warszawę szłyśmy na dworzec ze sztalugami, siadłyśmy do pociągu, (śmiech) przyjechałyśmy dzielnie tutaj do Lublina i się okazało, że nikt nas nie chce wpuścić do żadnego autobusu z tymi sztalugami i na piechotę przyszłyśmy na Czechów. No, niosłyśmy dzielnie, obie też salugi, także moja mama tutaj ma spory wkład w to, że zajmuje się teraz takimi artystycznymi rzeczami. Ona cały czas mnie w tym wspierała. Dobra, to skończył. Słuchajcie, to lecimy do salonu. Pędzel do iwodą do
1: Malięki, żeby się nic się nie wyklupało my jako uczelnia, jako Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie podpisaliśmy współpracę z Fundacją Szpilka, taką umowę partnerską, która jest takim dokumentem miękkim. Na tej bazie można tworzyć różne przedsięwzięcia takiego wsparcia obopólnego. Natomiast ta współpraca pomiędzy Fundacją a Uczelnią właściwie istnieje od dawna nawet jak nie była sformalizowana, ponieważ poza tym, że jestem prorektorem, to chyba przede wszystkim jestem dziekanem kierunku projektowania wnętrz i też wykładowcą na kierunku architektura i to jest bardzo ważnym elementem też nauki na tych obu kierunkach jest na przykład możliwość wejścia do kamienicy, gdzie mieści się fundacja i tu zawsze szpilka i właścicielka kamienicy udostępniają te wnętrza i to jest bardzo fajna okazja, żeby pokazać studentom prawdziwą substancję zabytkową, ponieważ to jest kamienica, która jest rzeczywiście zachowana w takim stanie, jak była zbudowana w 1911 roku, więc my sobie tam oglądamy materiały typu marmur, sztukaterię właśnie te parkiety stolarkę okienną secesyjną przepiękne płytki z tamtego czasu w łazience, w przejeździe bramnym. tam jest wiele takich elementów które w wielu kamienicach już zniknęły no bo one były użytkowane, remontowane czasem może nazbyt spontanicznie Tam się to wszystko zachowało i też bardzo ładnie układa się taka współpraca ze studentami właśnie szczególnie projektowania wnętrz, którzy wchodzą jako wolontariusze do fundacji. To w różnej roli, robią zdjęcia, pomagają przy organizacji imprez, wykładów. Chodzą na zajęcia, bo też czasem właśnie jak oglądam w internecie zdjęcia z warsztatów, to patrzę, o moje studentki już chodzą na lekcje rysunku albo właśnie lekcje malarstwa. To też jest takie pole do tego, że studenci mają możliwość poszerzenia tej swojej edukacji o te rzeczy takie artystyczne. A tutaj do szpilki mam też zaufanie, bo rzeczywiście te warsztaty artystyczne, które one robią, to są na bardzo wysokim poziomie. Nawet się pytam kiedyś, Luizy, słuchaj, jak ty to robisz, że te prace są w takim dobrym guście, bo to nie jest łatwe. Trzeba człowieka dorosłego umiejętnie poprowadzić takim procesem dydaktycznym, czyli wskazać właściwą drogę, żeby nie poszło to w stronę kiczu czy jakiejś takiej spontanicznej twórczości. Także to jest umiejętność Luizy prowadzenia tych zajęć w taki sposób, żeby rzeczywiście z człowieka wydobyć ten najlepszy pierwiastek, ale z zachowaniem pewnego rodzaju rygorów. Chociaż rygor to jest chyba ostatnia rzecz, jaką bym w ogóle do szpilki przyłożyła Chociaż z drugiej strony może wcale nie, bo też ja lubię z nimi dlatego współpracować, że ta współpraca jest taka bardzo, z jednej strony bez napinki, a z drugiej strony jednak bardzo ułożona. I to jest też taki komfort, że jak jest termin, to jest termin. Jak ma być, to ma być. Także jako uczelnia, jako kierunek, projektowanie wnętrz bardzo intensywnie współpracujemy. Myślę, że tą współpracę będziemy cały czas rozszerzać.
2: Ludzie mówią, czy to szpilki takie, buty szpilki, kojarzy się czerwone szpilki z kobietami, czy to szpilki takie od szycia. To nie myśmy wymyśliły tę
3: nazwę, ale ona się przyjęła na początku i tak z nami została. Wszystko się ze sobą wiąże, bo po pierwsze robimy działania dla kobiet, a druga rzecz, często nam się zdarza używać igły i szpilek, bo często w naszych warsztatach artystycznych pojawiają się i takie też narzędzia. Między innymi na przykład robimy warsztaty uszyty obraz, więc te szpilki są zawsze niezbędne, a swego czasu jeszcze tworzyłyśmy sklep, w którym mamy rzeczy z recyklingu, gdzie jest mnóstwo uszytych rzeczy przez naszą wolontariuszkę, więc to szycie zawsze się jakoś pojawia. No ale wiadomo, szpilki też są jako obuwie Synonimem kobiecości, chociaż sami nie chodzimy w szpilkach. Chodzimy w
2: szpilkach. Spilka, Jeszcze. Ale zostaliśmy szpilkami. Tak, Idziemy tak, do szpilek, tak. szpilki przyjdą. Szpilki trzeba zaprosić
1: albo nie zapraszać szpilek. <głos> <głos> to taka gra różnych znaczeń, no bo z jednej strony szpilka to jest but na wysokim obcasie, czyli ten taki element kobiecy podkreślony, bo rzeczywiście to jest takie środowisko takich mocnych kobiet, takich, które robią to, co chcą i po swojemu. A z drugiej strony no, szpilka kojarzy się z takim mocnym akcentem. Był przecież taki tygodnik też szpilki satyryczny, więc to też może trochę taki element. No, takie ukucie. Ukucie zaczepne, takie ukucie ciekawości może.
3: Wychodzimy już. Wychodzimy.
0: Fundacja Szpilka ściąga pasjonatów, ściąga ludzi, którzy mają ogromną wiedzę, fajne zainteresowania i potrafią się w fenomenalny sposób tym dzielić. To jest taka wielka synergia miejsca fundacji osób, które je tworzą.